0: va ora in onda tax girl tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere
1: buongiorno e buon sabato mattina io sono giorgia pacione di bello e questo è tax girl appuntamento settimanale di radio libertà con il fisco Bene, allora, eh, come insomma avrete sentito eh, anche nell'ultima parte di Antonino, in questa prima parte noi continueremo a parlare eh, della situazione tra l'Ucraina e la Russia, anche perché ormai siamo al decimo giorno di conflitto, ovvero di invasione da parte della Russia eh, in Ucraina. L'Unione Europea ha inasprito le sue misure economiche e eh, c'è anche da dire che diverse multinazionali, eh, insomma anche delle più grandi eh, hanno deciso di chiudere le loro sedi eh, in Russia eh, e le sanzioni che ha imposto l'Occidente, l'Occidente stanno iniziando infatti a mettere sotto pressione l'economia russa. Basta pensare che la borsa di Mosca eh, è stata chiusa per cinque giorni e resterà chiusa mi pare fino al 7 o al 6 comunque eh, di marzo consecutivo ed è la comunicazione arrivata direttamente dalla banca centrale russa e si tratta di un vero e proprio record in negativo nella storia del eh, paese quindi significa che la banca centrale russa non era mai stata chiusa per così tanto tempo mh, consecutivo a inizio settimana tra l'altro la governatrice della banca russa aveva parlato di condizioni per l'economia russa cambiate radicalmente ammettendo che le nuove sanzioni occidentali, quindi diciamo lo sviluppo dopo le prime, hanno comportato un notevole aumento del tasso di cambio del rublo e limitato le opportunità per la Russia di utilizzare le sue riserve di oro e valuta estera. Io avevo infatti eh, spiegato settimana scorsa come la Russia, insomma dal 2014, avesse iniziato a prepararsi a delle ulteriori sanzioni mettendo mettendo, appunto da parte le riserve d'oro e adesso è arrivata la conferma anche da parte della governatrice della banca. Uh, centrale di Mosca che ha detto però nonostante questa strategia le sanzioni, le successive sanzioni sono state talmente forti dal punto di vista economico che nonostante questi, uh, diciamo, queste riserve d'oro mh, insomma, la situazione economica per la popolazione russa non è di certo delle migliori. Ma non soltanto perché dopo mh, insomma, tutti questi giorni di guerra è arrivato anche uno tsunami finanziario per la Russia. infatti è arrivato il cosiddetto taglio di rating. Una bocciatura che fa perno sull'isolamento del paese causato dalle sanzioni imposte dall'Occidente. Parliamo dell'esclusione dello SWIFT e soprattutto queste società come Standard Poor's, Fitch e Moody's. Eh, Si basano anche sul loro declassamento e sulla crescente probabilità di default, nonostante l'esistenza di enormi riserve. L'agenzia di rating statunitense Standard Poor's ha così annunciato il taglio di di rating sovrano della Russia, confermando il credit watching negativo. Il merito di credito è stato ridotto per la seconda volta nel giro di qualche giorno ed è passato da BB+, a CC-, che indica praticamente una situazione di estrema vulnerabilità del paese. La decisione di Standard Poor's non è stata però l'unica perché ci sono state anche quelle di Fitch e Modis che addirittura hanno mh, tagliato il rating della Russia portandolo a livello di junk. Eh, si usa questo termine per dire che ormai il debito è diventato proprio spazzatura. E, entrambi infatti hanno esercitato un taglio portando la valutazione a B3. La gravità delle sanzioni internazionali inoltre rappresenta un enorme shock per i fondamentali di credito della Russia e minaccia la sua volontà di ripagare il debito eh, del governo. Questa è la dichiarazione appunto, di Fitch per andare a giustificare il suo declassamento. Moody's invece vede il rischio di una crisi prolungata delle economie e del settore finanziario, ovviamente russo a causa delle sanzioni che limitano l'accesso alle riserve internazionali del paese. Quindi questo per quanto riguarda la Russia. Da noi invece, eh, come vi ho detto, la situazione non è di certo eh, delle migliori perché ehm, insomma, questa settimana c'è stato nel Parlamento italiano una vera situazione, a mio parere, paradossale. Ovvero il governo eh, ha ricattato il Parlamento eh, fondamentalmente dicendogli se tu non approvi ehm, il testo dell'articolo 6 della legge delega che vi ricordo è sul catasto. Io governo, me ne vado, quindi l'esperienza del governo finisce eh, qua. Eh, Qual è il problema? I problemi qua sono diversi. In primis che si usa come schermo una guerra, una situazione geopolitica molto delicata per portare avanti e lo si usa come scudo e questo è abbastanza riprovevole da parte del governo per portare avanti determinati obiettivi eh, insomma, di, di politica economica o comunque di, di riforme eh, fiscali che si devono fare a prescindere da una situazione geopolitica meno drammatica e dall'altra parte che si impedisce al Parlamento di esercitare il proprio ehm, diritto il, insomma i propri doveri costituzionali io vi ricordo che mh, nel questa mossa del governo è particolarmente eh, imbarazzante perché nella delega fiscale ci sono diversi punti, non c'è soltanto il catasto, eh, ci sono diversi temi come per esempio possono essere il rapporto tra il contribuente e l'agenzia delle entrate. Eh, si era cercato di, e lì si era aperta una discussione, di ribilanciare appunto questo, questa forza che magari alle volte ce l'ha maggiormente l'agenzia delle entrate nei confronti del contribuente. Eh, insomma ci sono molti temi delicati, non soltanto lato singolo individuo ma anche lato imprese perché l'obiettivo della delega fiscale e degli articoli all'interno della delega fiscale sono quello di mettere in atto una vera e propria riforma che quindi andrà a ridisegnare il panorama fiscale per i prossimi 10-15 anni e quindi il voler impedire al Parlamento di apportare delle modifiche che possono essere anche minime a un determinato articolo ma trovo veramente un comportamento ignobile, perché il Parlamento ha il diritto di dire soprattutto in temi così delicati la sua, ha diritto di modificare degli articoli, ha diritto di proporne degli altri, perché è un tema che va a toccare le tasche di tutti gli italiani. Per quanto riguarda il fisco, come voi avrete comunque sentito, giovedì mh, per un solo voto è passato l'articolo 6 sul Catasto in Commissione Finanze alla Camera e questo ha letteralmente spaccato la maggioranza in due. Quindi abbiamo tutto il mondo del centrodestra e dall'altra parte il centro-sinistra. Ehm, che cosa è successo? Allora, è successo che durante eh, inizio settimana eh, si erano incontrati C'era stata diciamo una riunione di maggioranza per cercare, insomma, di risolvere la questione del catasto. E il vice eh, no, il sottosegretario, scusate, Guerra. Poi adesso non vorrei dire. Uh, sì, esatto, il sottosegretario Guerra mh, al MEF aveva già lì dichiarato come il governo ehm, chiedeva a tutti i partiti di eliminare qualsiasi emendamento, quindi o a favore o contro ovviamente il catasto, perché eh, il governo voleva proseguire dritto sulla propria eh, linea eh, dettata mh, insomma, dell'articolo 6. La Lega si è opposta e ha chiesto che mercoledì, che era il giorno insomma, di discussione in Commissione Finanze, questo emendamento fosse votato come tutti gli altri eh, mercoledì i toni si sono alzati perché il sottosegretario di un uomo intervenuto e ha alzato la posta ha detto se l'articolo 6 non viene votato così com'è l'esperienza di governo decade ovviamente è iniziata la bagarre ehm, perché tutti i parlamentari tutti i partiti sono sentiti minacciati e la seduta è stata sospesa qui c'è stato l'intervento di Forza Italia che ha cercato di fare un po' da pacere e di mediare ha chiesto 24 ore di tempo per cercare insieme al centrodestra di ehm, insomma, creare un nuovo eh, emendamento eh, da poi da sottoporre al, a, al governo e così è stato. Nella giornata successiva, quindi di giovedì, sono ripresi eh, insomma il centrodestra ha presentato questo nuovo testo. Questo nuovo testo cancellava totalmente l'idea di mappatura del catasto, si focalizzava molto di più su un punto che anche ehm, lo stesso centrodestra sinistra ma anche Draghi aveva sottolineato come veramente importante, cioè si focalizzava sull'andare a cercare le cosiddette case fantasma, quelle che non erano state accatastate in modo corretto, i terreni eh, agricoli che erano classificati in un modo piuttosto che in un altro, quindi in sostanza di fare una mappatura ma non a 360 gradi, soltanto delle situazioni eh, che al momento appunto erano eh, non corrette. Questo testo non è piaciuto alla parte sinistra, quindi PD, Movimento 5 Stelle, Leu, eccetera, perché appunto non c'era questa mappatura e non c'era questa revisione degli estimi catastali. Eh, il, sono stati interrotte per ben due volte i lavori in commissione finanze ci sono state due riunioni di maggioranza il governo per due volte ha rigettato insomma, eh, qualsiasi tipo di mediazione che si è cercato di fare e alla fine in sostanza la Lega è uscita fuori da questo eh, compromesso dicendo noi ci abbiamo provato mh, dopo due volte che mh, c'è qualcosa che... Ah ok, noi intanto andiamo avanti con con la narrazione, Federico che mi faceva un attimo dei gesti, Eh, due volte quindi noi ci tiriamo fuori e eh, richiediamo appunto che venga di nuovo approvato, cioè che venga votato scusate il nostro emendamento di tutto il centrodestra eh, ovvero quello di abolire totalmente, di di cancellare appunto l'articolo 6. Alla fine si è andata la conta e per 22 eh, voti eh, favorevoli alla, alla cancellazione, appunto l'articolo 6, 23 invece contrari, insomma l'articolo 6 sul catasto è stato approvato in commissione finanze a non poco costo perché ovviamente la maggioranza si è spaccata. Questo sta portando dei eh, malumori, eh, c'è chi cerca di sminuirli, eh, ma insomma mh, da parte de, di tutto il mondo di centrodestra che in realtà è stato ricompatibile. Da questa sorta di, eh, di ostinazione, anche mi viene da dire, da parte del governo di impuntarsi su una sua situazione in un, questo momento anche di, insomma, siamo in un momento veramente delicato dal punto di vista geopolitico, impuntarsi sul catastro mi sembra veramente eh, la follia. Ma dopo approfondiremo maggiormente questo tema perché ehm, ovviamente come voi potete capire non c'è solo dietro una semplice mappatura. Mm, come vi ho detto nella seconda parte approfondiremo maggiormente questo tema con insomma, una persona, un commercialista che ci potrà dare maggiori spiegazioni ma adesso io tornerei alla prima parte del mio eh, intervento e tornerei soprattutto a parlare della situazione in Russia e in Ucraina e lo farei con Gianclaudio Torlizzi, che è autore del libro Materia Rara, oltre che essere fondatore appunto di T Commodity. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, io partirei da un tuo. Um da una tua recente diciamo, notizia, eh, se così vogliamo dire, che ha riportato eh, in serata di ieri eh, di una mossa che ha fatto la Casa Bianca. Eh, ci puoi spiegare, perché mi sembra abbastanza mh, forte come misura e soprattutto potrà avere anche delle delle conseguenze abbastanza anche queste insomma staremo un po' a vedere la Russia come reagisce che cosa ha deciso di fare la Casa Bianca nei confronti della Russia e secondo te che conseguenze e come reagirà Putin?
2: Allora ehm, ancora non è stato deciso eh, formalmente niente Mm. però eh, sono uscite delle dichiarazioni, delle discrezioni sulle agenzie di stampa internazionali, secondo cui eh, la Casa Bianca sarebbe eh, prendendo in considerazione un bando sulle importazioni eh, di petrolio dalla Russia. E questa è stata una, ehm, sarebbe in realtà l'estrema razio, ehm, eh, sarebbe la, la madre di tutte le, le sanzioni perché Eh, Finora eh, l'Occidente nell'applicare delle sanzioni anche molto pesanti nei confronti del governo di Mosca ha sempre cercato di evitare di andare a a colpire direttamente eh, il il comparto delle delle materie prime visto che eh, abbiamo una forte dipendenza non solo sul gas ma anche sul petrolio e anche gli Stati Uniti in realtà benché siano eh, un esportatore netto Ehm, di petrolio in realtà poi ne importano eh, e anche non pochissimo dalla Russia sotto forma di derivati del, del petrolio. Quindi abbiamo comunque una situazione che nel caso in cui venisse confermata, non farebbe altro che eh, aggravare ulteriormente il nervosismo eh, sui mercati delle, eh, delle materie prime. Tant'è vero che il prezzo del Brent già eh, questa settimana ha eh, eh, abbondantemente superato i, i 100 dollari al barile e si sta avvicinando verso, verso i 120 ora dopo questo annuncio se effettivamente verrà confermato sono tutte le ehm, diciamo così, eh, possibilità affinché il prezzo raggiunga i 150 o addirittura i 200 dollari a tonnellata che, ehm, al barile che ehm, produrrebbe a quel punto anche un effetto di istruzione eh, sulla, ehm, sulla domanda mondiale. Però mi sembra che a questo punto eh, sia stata alimentata talmente tanto eh, ormai la, ehm, diciamo così, anche la, la narrativa eh, di colpire sempre più forte Mosca senza in realtà considerare poi gli effetti, ehm, i contraccolpi che noi, che noi avremo, per cui oggi anche Washington stessa È costretta fondamentalmente ad adottare una manovra del genere perché eh, ormai si è passato il messaggio secondo cui, che facciamo adesso? Continuiamo a comprare petrolio e quindi finanziamo la campagna militare russa. Quindi, fondamentalmente, oggi il bando all'importazione di petrolio è da questo punto di vista: eh, fondamentalmente, non la potevi evitare, Mm. Eh, era ormai nell'ordine delle cose, e però questo avrà un effetto veramente molto molto pesante sulla sulla nostra economia in particolare
1: certo allora eh, un, vorrei toccare un altro tema con te ehm, che poi anche questo effetti su potrà avere effetti insomma sulla nostra economia ehm, in un articolo che tu in realtà una tua riflessione che hai pubblicato ieri proprio su List ehm, c'è stata una parte del tuo commento che ho ritenuto più parti più punti ma uno particolarmente interessante dove tu hai chiesto ma eh, che cosa ci sta insegnando questa escalation militare in Ucraina ma soprattutto in termini di, eh, di tutti quei paesi che effettivamente hanno il controllo della supply chain ma non solo eh, e questo tu dici l'avremmo già dovuto imparare già dal covid eppure forse non è stato così
2: esattamente il, il covid è stato eh, in realtà avrebbe dovuto ma per certi versi eh, in america questo dibattito è cresciuto nel senso che si è capito eh, quanto importante fosse tornare a riappropriarsi eh, del controllo di alcune filiere produttive e quindi anche tutta la eh, questione del reshoring, cioè della reindustrializzazione, e, e in America soprattutto ha avuto un peso. Anche in Europa per certi versi, anche se poi l'Europa l'ha affrontato alla maniera sua, in maniera ideologica, mm. concentrandosi solamente su alcuni settori che per quanto importanti siano, come i semiconduttori, eh, come il, le, le, le fonti rinnovabili, però, però sono comunque applicazioni che possono avere un senso veramente molto al di là del tempo. Cioè, per farvi capire, tu puoi mettere su tutte le... Ehm, foundry di eh, semiconduttori che vuoi, ma se ti manca poi le, ehm, eh, l'impianto industriale che ti produce il, l'acciaio extra da utilizzare negli elettrodomestici, eh, eh, capiamo bene che c'è un gap qui, c'è un gap, cioè, c'è una, una, una assoluta mancanza con la realtà, una, 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 una mancata aderenza con la realtà che è sempre più preoccupante e che questa guerra sta avendo in qualche maniera un po' ehm, Sta contribuendo un po' a forse a farci svegliare sotto questo aspetto. Cioè, questa certo. guerra ci sta un po' eh, facendo capire che eh, la vita è anche analogica, non è digitale sostanzialmente, certo. e che quindi sì, information technology, software, quello che vogliamo noi, però poi in questo momento siamo un po' tutti alla mercé di, di un paese che per quanto esegrabile, per quanto eh, violenta sia adesso l'aggressione nei confronti del, dell'Ucraina, sta dettando l'agenda, perché è un paese disposto a comunque mettere i boots on the ground, cioè i, i stivali su, sul terreno. E noi invece, come civiltà occidentale, ne rimaniamo completamente eh, disorientati da questo. cioè vo- Vorremmo fare la guerra alla Russia, ma non possiamo mm. o forse non, 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 non siamo neanche più pronti mentalmente. Quindi, eh, fondamentalmente abbiamo, abbiamo un'opinione pubblica molto spinta contro la Russia giustamente ovviamente Putin è un aggressore, questo è in dubbio ma eh, senza però che eh, non ci sia ancora la consapevolezza di cosa vuol dire andare in guerra con chi oggi controlla le catene di fornitura e le materie prime perché gli è stato permesso, perché abbiamo portato avanti una globalizzazione negli ultimi 30 anni eh, senza senso in cui abbiamo delocalizzato tutto in cui abbiamo pensato che bastasse scaricarci la coscienza e ehm, ehm, mantenere le produzioni anche inquinanti in altri paesi dove venivano pagate poco le persone per fare i nostri profitti questa è la realtà e oggi quindi ci ritroviamo in una situazione di grande asimmetria in cui oggi appunto eh, il, 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 il vantaggio competitivo hanno paesi come come la Russia e come la Cina. Poi è chiaro che tutte queste sanzioni finanziarie che noi stiamo applicando avranno ovviamente un effetto, ma comunque nel breve termine, almeno dal punto di vista tatticamente, la Russia sta vincendo. Quindi, eh, quindi Questo secondo me deve porre una riflessione sulla, sul modello economico che noi abbiamo portato avanti in questi ultimi 30 anni. E, 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 e probabilmente credo che sia anche arrivato il momento di, pensare, di pensarsi un pochino più analogici e un po' meno digitali perché poi la vita, eh, la vita reale è analogica, non è digitale insomma. quindi questa è un po' la riflessione che mi sono sentito di portare avanti
1: esatto ma c'è anche un altro aspetto che eh, tra l'altro si collega molto bene a questo discorso che tu hai fatto e si ricollega anche molto bene all'ultima parte della mia eh, anche presentazione ehm, che riguarda su il cosa sta facendo il governo italiano e il che cosa invece dovrebbe fare. Ce ne abbiamo visto nell'ultima settimana un governo italiano che addirittura ha dato un out-out al Parlamento sul catasto in un clima geopolitico e sappiamo quello che è. Giustamente tu hai detto forse però le priorità in questo momento sono altre, forse il governo si dovrebbe impegnare in altro piuttosto che dare out-out al Parlamento su un tema come il catasto. Poi adesso insomma riportiamo anche tutto alla realtà dei fatti.
2: Sì, ha colpito un po' anche me. Eh, mi sembra che il governo si sia eccessivamente appiattito eh, sulle posizioni di Washington e, e, e questo, non, come dire, eh, non, non, eh, dire, uno può essere tranquillamente filoatlantista atlantista e, e però, però portare avanti anche le proprie legittimi um, interessi fondamentalmente noi oggi abbiamo un interesse eh, piuttosto forte sul fronte delle forniture delle materie prime e dell'energia, noi a questi prezzi non teniamo come economia, noi ma come anche i francesi, come anche i tedeschi eh, cioè che non, che non si sviluppi una narrativa secondo cui quanto sta accadendo penalizza solamente, penalizza solamente noi penalizza tutta l'Europa, però noi dobbiamo guardare ai nostri interessi i nostri interessi oggi dicono che questi prezzi a 400 mWh di energia, le nostre aziende non stanno in piedi e se stanno in piedi lo potranno fare solamente tagliando le produzioni, licenziando e alzando i, salati, e alzando i prezzi e quindi con conseguente poi fiammata inflazionistica, questo è oggi lo scenario, io stavo proprio questa mattina preparando il report per i clienti per lunedì, e stava aggiornando il modello di marginalità delle acciaierie oggi le acciaierie italiane sono in marginalità negativa quindi non stanno, non stanno producendo neanche un euro a tonnellata mm. di utile questo discorso se perdurrà come sembra che ehm, sia perché? perché ormai la cesura con il, il, il sistema russo è profonda ed è irreversibile cioè, da ormai non si torna più indietro anche il modo in cui la Russia si sta oggi comportando un po' po' verso il modello nordcoreano che taglia i social, eh, banna Facebook, Twitter, quindi un mondo sempre più chiuso fondamentalmente. Questo vuol dire che noi dobbiamo scordarci, secondo me, l'industria si deve scordare quel tipo di relazioni commerciali che ci sono state fino adesso. Quindi questo cosa significa però? Significa però un cambio strutturale nei nostri canali di fornitura di materie prime e necessitano quindi che l'Italia avvini, se non lo vuole fare attraverso l'Europa o l'Europa non lo vuole fare, che sia l'Italia a portare avanti per il suo interesse un discorso di, di fornitura a prezzi calmirati con i tuoi fornitori di energia, perché a questi prezzi di mercato l'industria europea non può ottenere. E tra l'altro, quanto sto dicendo, è stato anche un po' confermato dal governo stesso, perché ho letto oggi un'intervista del ministro Cingolani ehm, sul Corriere in cui auspica un prezzo del gas calmierato. Quindi noi dobbiamo tenere nell'ogica che noi siamo già in un'economia di guerra, noi siamo già in una situazione di guerra fondamentalmente. Non abbiamo, grazie al cielo, ehm, come dire, non sentiamo gli spari, ma gli effetti sull'economia sono da economia di guerra. E quindi le logiche di mercato, perlomeno in questo frangente, devono saltare, ecco quindi perché io nella mia riflessione dicevo che il governo in questo momento dovrebbe adoperarsi nella nella misura più forte possibile per eh, attuare con tutti i nostri fornitori, abbiamo cominciato un po' con l'Algeria, ma l'Algeria non può aprire chissà quali canali sul fronte del gas, perché la maggior parte dei paesi viaggiano già massima capacità produttiva veniamo da due anni di forte rialzo dei consumi veniamo da dieci anni di bassi investimenti nel settore delle materie prime quindi di questo già ti ricordi, ne parlavamo sì. quando ci siamo sentiti la esatto. prima volta quindi, sì, sì. noi veniamo già da una situazione di grande tensione sul fronte delle materie prime quindi pensare che oggi si possano aprire chissà quali canali è, è assolutamente dell'Italia noi, noi almeno per i prossimi due anni se decideremo di fare a meno del gas russo, sarà comunque si tradurrà questo in un forte incremento eh, dei, dei prezzi e probabilmente in un calo della produzione, cioè dovremo tagliare i consumi nostri. Non, non possiamo andare avanti mantenendo gli stessi livelli produttivi, li dobbiamo ridurre fondamentalmente. Allora, in questo nuovo contesto, in un contesto bellico, è importante che il governo maturi non aspetti come ha sempre fatto, no? si esatto. spera. Sì. Io feci, scrissi insieme a Crosetto l'8 febbraio proprio un articolo sul Sole 24 Ore dicendo sulla speranza non può basarsi una politica economica di un paese, cioè, quindi sulla speranza che in, in aprile, a maggio i prezzi del gas sarebbero scesi perché ogni anno fa così e quindi <ride> sono, sono, sono tutti approcci che non sono propri di un governo.
1: Assolutamente, tra l'altro vorrei ricordare che comunque noi adesso stiamo andando in paesi come Algeria o altri ma ehm, non è che anche lì ci sia tutta questa stabilità per cui insomma mh, forse anche la chiave sarebbe quello che sta facendo il governo ma lo sta facendo in modo tardivo cioè, ovvero fare una propria, eh, ridisegnare diciamo, la propria struttura economica, eh, cercare di rendersi un po' più autonomi indipendenti il problema è che si è arrivato tardi a questa Decisione e ci vorrà tempo. Eh, che adesso purtroppo non abbiamo. Allora io non sento più, tra l'altro, Gianclaudio. Non so se è caduta la linea. Senti, ah, adesso sì, ti Sotto? sento. Sì, ah, adesso okay. ti sento. Allora eh, io devo, eh, abbiamo finito questo primo blocco, quindi ringrazio e saluto Gianclaudio Torlizzi, che poi sicuramente lo rinviteremo qualche altra volta perché come avete visto, insomma. Uh, è, ha uno sguardo molto interessante sul tema energetico e non, vi ricordo che è autore del libro Materia Rara e fondatore di Ticomodity, quindi grazie ancora per essere stato con noi questa mattina
2: grazie dell'invito.
1: E noi adesso c'è una breve pausa pubblicitaria e poi ci vediamo per il secondo blocco
0: per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: di nuovo in onda io sono Giorgio Paccione di Belle e questo è Tax Girl l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Allora, nella prima parte abbiamo parlato appunto con Giaclaudio Turlizzi di, mh, di tutte queste questioni comunque eh, anche economiche e poi anche che hanno comunque sempre un risvolto fiscale legate eh, al, all'energia mh, e alla situazione appunto in Russia e Ucraina eh, tra l'altro mi era stato detto che c'era in onda un ascoltatore chiedo scusa se non siamo riusciti a prendere la linea ma a farti comunque parlare o intervenire. Se puoi vorrai richiamare insomma ti ascoltiamo ma eh, i tempi insomma in radio sono anche quelli che sono dobbiamo un attimo a dessereggiarci. Eh, in questa invece eh, seconda parte parleremo con eh, Giuliano Mandolesi che appunto ormai è il nostro commercialista di fiducia eh, di un tema che eh, ho iniziato a raccontarvi nella prima parte della mattina ovvero che è il catasto e questa mossa che ha fatto il governo nei confronti anche del Parlamento. Quindi allora mi dicono che è con noi Giuliano, ciao Giuliano buongiorno
3: Buongiorno Giorgia, un saluto a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, io ho iniziato già a dire due o tre cosine ai nostri ascoltatori su, eh, insomma, questa epopea, questa soppopera, oserei dire, che il governo ha messo in campo sul tema del catastrofe del, eh, della, le- della delega fiscale ai limiti del-, del paranormale, oso dire, ma tra l'altro ieri stavamo parlando con te e tu mi hai fatto notare anche una cosa molto interessante, perché mh, nel testo appunto dell'articolo 6, tra i vari comma, Eh, mi stavi appunto dicendo che ti preoccupano eh, i tre criteri che sono stati scritti, li chiamo criteri comunque per stabilire i nuovi valori del catasto Mm, spieghi meglio perché a me comunque l'hai già spiegato però ai nostri ascoltatori che cosa intendi e qual è la tua preoccupazione?
3: Allora la mia preoccupazione le mie preoccupazioni sono principalmente due. Mm. Tolta quella oramai chiara a tutti, ovvero la rendita attualizzata sui valori di mercato, in realtà okay. la delega parla anche di un altro valore ancora che verrà attribuito agli immobili, ovvero il relativo valore patrimoniale. Quindi gli immobili avranno tre valori, la rendita catastale e quella attualmente utilizzata, il valore patrimoniale e questa rendita definita di mercato. Ora, eh, mi preoccupa il fatto appunto che venga attribuito un valore patrimoniale perché questo potrebbe essere il punto di partenza visto che non vedo altri utilizzi di questo valore se non per strutturare eventualmente anche una nuova tipologia di imposizione parallelo alternativa all'IMU appunto di tipo patrimoniale. Mm. Mi viene in mente ad esempio una proposta che avevano fatto Orfini e Fratoriani, ovvero quello di tassare mm. appunto i patrimoni sopra 50.0 mila euro. In questo modo il legislatore avrebbe già il piano predefinito. Basta che si fa una bella risura per il contribuente, diventa molto più facile anche recuperare il relativo gettito. Ovviamente sto parlando di un qualcosa che ad oggi ancora non non trovo assoluta assoluta forma, quindi non voglio preoccupare ulteriormente chi ci ascolta. La principale principale preoccupazione è ovviamente la realtà di mercato, Insomma bisogna per ora focalizzarci su questo. Un'altra però preoccupazione veramente grande che si legge nella delega fiscale e è trattata molto molto poco è ehm, la lettera C del comma 2 che prevede appunto meccanismi di adeguamento periodico sia di questi valori patrimoniali sia appunto delle rendite di mercato. Questo mi fa venire in mente una cosa. Di fatto questa imposta o le nuove imposte che verranno generate utilizzando la rendita di mercato possono essere utilizzate a rubinetto dal legislatore, perché ad oggi i meccanismi di adeguamento mica ci hanno detto quali saranno, chi farà, sulla base di che cosa, quali valori, quindi il rischio ulteriore è che ad esempio uh, in caso di esigenza del legislatore, in caso di mancanza di gestito per fare determinate cose, i valori di mercato verranno fatti salire sulla base di un meccanismo che ad oggi ancora a noi non è noto e quindi verremmo chiamati a pagare da un anno all'altro magari di più. Quindi avremo la rendita di mercato che di fatto oscilla a seconda delle esigenze del, uh, del governo di turno e questo crea ovviamente un'instabilità per i contribuenti che non sanno effettivamente quanto gli costa la gestione di un immobile. Sì. E anche dal punto di vista del mercato ovviamente crea una contrazione perché chi va a comprare non sa quanto. potrà appunto costargli la gestione dell'immobile stesso quindi abbiamo una serie di problemi oltre al problema principale che generano appunto una serie di discrasie enormi e ad oggi di fatto il mercato immobiliare rischia di bloccarsi
1: esatto, poi diciamo che anche ehm, tutti quei bonus bonus qui, bonus last che vengono dati anche ai giovani per comprarsi casa direi che poi saranno del tutto inutili se comunque si mette in scena un'azione del genere direi ma ehm, vorrei tra l'altro segnalarti e chiedere a te un commento anche su un altro aspetto perché ehm, appunto ci saranno i nuovi valori, i valori di mercato eccetera ma da segnalare come sia nelle grandi città che nelle località turistiche quindi parliamo soprattutto a centro e sud Italia i valori fiscali sono circa la metà rispetto a quelli di mercato questo significa che con il nuovo calcolo le aliquote delle imposte crescerebbero dunque notevolmente anche perché ricordiamo che mh, per esempio le imposte come possono essere l'IMU saranno calcolate in base al nuovo criterio ehm, a Dall'articolo 6 e ti dirò di più perché anche stando a alcune eh, stime l'imposta municipale unica sulle seconde case potrebbe addirittura aumentare in media del 125%, insomma non è proprio poco. Poi sono sempre stime, è... eh. però insomma ci danno l'entità della grandezza, poi non sarà 125, sarà 100, vabbè comunque.
3: No, ma non è assolutamente poco. E poi bisogna dire anche uh, una grande verità che è poco nota, o meglio i contribuenti la sanno bene, ma alcun, alcuni dei politici fanno finta di dimenticarsene, Grazie. ovvero si parla sempre di una disposizione per equità perché c'è un differimento delle rendite nei centri storici che sono più bassi di quelli delle periferie. Mm. E questa è una grandissima bugia, perché sappiamo che dal 2013 l'Agenzia delle Entrate, la, la sezione territorio, sta rimappando le città. Tutti i contribuenti interessati, soprattutto nei centri storici, hanno ricevuto l'adeguamento della rendita catastale. E questo è avvenuto massivamente sui principali centri, su Roma, su Napoli, su Milano, su Lecce. Si è scatenato anche un gigantesco contenzioso, ovviamente poi perso dai contribuenti. Quindi il fatto che vi siano grosse distrasie, grosse oscillazioni di di rendite catastali, è una verità assolutamente parziale. Se si vuole eh, attribuire una nuova rendita di mercato, è esclusivamente per fare gettito e l'altra grande menzogna è che questa disposizione non può essere usata per aumentare le imposte basta una cosa molto semplice che conosciamo benissimo non so se ne hai mai sentito parlare legge di bilancio <ride> questa cosa sconosciuta 2026. tutti noi <ride> basta legge di bilancio 2026 uno dei 1500 comi che ogni anno fanno basta fare il semplice switch dell'imo da rendita catastale a rendita di mercato eccolo lì che l'imposizione sì, esatto, basta critica, la parolina che... no, perché ho letto un articolo molto divertente non cito la testata, non cito l'intervistato che appunto abbiamo tutto già tutto capito <ride> definiva il fatto che c'era una bugia sul discorso dell'imposizione fiscale però diceva, eh, servirebbe un'altra norma eh, ma le norme ne fanno una l'anno di carattere fiscale gigantesca più non so quante nel corso della nell'annualità di, di, per gli interventi minori, ripeto basta la legge di bilancio del 31 dicembre 2025 applicata dal 1 gennaio 2026 e ci siamo, è tutto fatto, dalle registro si abbassano le agevolazioni fiscali, tutto è collegato, rischia di aumentare l'imposta di successione Aumenta un po' tutto,
1: e tra l'altro, direi che il, l'aumento dell'imposta di successione se dovesse mai riuscire, è un pallino che alcuni, eh, soprattutto non dico di, di, del PD, ma so, mi pare comunque di Leo, si era un po' più la fascia, diciamo, un po' più estrema a sinistra. Forse ha fatto anni. Adesso non vorrei dire eh, nomi sbagliati, comunque che eh, avevano chiesto un aumento anche dell'imposta di successione. Ma mi sembra anche lo stesso segreto segretario del, del PD che avesse chiesto una cosa del genere per cui forse eh, diciamo che con questa mossa sono riusciti riusciranno perché insomma ancora tutti in divenire ricordiamo eh, potrebbero riuscire ad assestare alcuni dei loro obiettivi strategici di lungo periodo che non sono mai riusciti a mettere. In, in atto quindi una patrimoniale l'aumento della tassa di successione che comunque a me fanno anche sempre tutti ridere queste, um, queste cose perché all'imposizione uh, patrimoniale io vorrei ricordare che in Italia abbiamo così tante patrimoniali con nomi così tanti diversi una su tutte l'Imo ma cui tutti ce lo scordiamo per poi non, non, non stare a parlare degli altri Mm, poi a un certo punto era stato chiamato contributo di solidarietà perché faceva brutto chiamarlo patrimoniale poi dopo si vogliono la, 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 aumentare la tassa di successione su patrimoni che tra l'altro sono già tassati perché di default comunque se uno è in Italia e tutte le tasse le paga e sono già tassate e chi riceve in eredità questi deve addirittura ripagare ma gli discorso che voglio fare io e che molto spesso molti politici si dimenticano è che noi siamo in un ecosistema economico mh, e facciamo parte di un mondo globalizzato dove i nostri amici europei, eh, molti paesi come la Spagna, Portogallo Lussemburgo eccetera oltre a essere alcuni bellissimi e squisitissimi paradisi fiscali anche per i russi e non solo perché ci sono anche dentro l'Unione Europea ma hanno anche delle serie agevolazioni per quanto riguarda la tassa di successione Cioè, molto spesso negli anni scorsi erano usciti fior fior di articoli dove appunto si diceva guardate che se venite da noi comunque la tassa di successione è molto agevolata e e si potrebbe anche pagare di meno quindi rendere l'Italia con in questo caso l'unica cosa di eh, forse competitività a livello globale buona che abbiamo, mi viene da dire proprio la tassa di successione alzare e andare a toccare questo in un contesto globale dove la lotta, c'è cioè una lotta quasi a chi offre più sconti fiscali mi sembra anche poco lungimirante ecco, forse è quello che non si è riuscito a fare e si continua a non fare è cercare di colpire i grandi evasori fiscali mi viene da dire, tutti i governi lo dicono ma poi nessuno lo fa ma sì, guarda, ti
3: devo dire che c'è, c'è molta propaganda, soprattutto rispetto alle patrimoniali e all'imposta di successione, e dobbiamo dirlo, in realtà si parla sempre di imposte eh, super uh, applicate all'estero, ma l'incidenza che hanno all'estero è esattamente quella italiana, sono imposte esatto. che sul gestito totale hanno un impatto da eh, 0,1%, 2%, quindi vengono applicate marginalmente quelle di successione ovviamente anche di tutti gli altri stati Ocse. L- la- a livello di patrimoniali noi siamo assolutamente in linea, in media, anzi leggerissimamente sopra gli altri stati Ocse, quindi stiamo parlando solamente di uh, appunto, propaganda politica in maniera più che pura. Esatto, e- sì. Andare a colpire la grande evasione ovviamente è uno dei grandi temi che vengono <ride> pubblicizzati, non è una cosa molto semplice. In Italia mi sembra che si faccia purtroppo sempre l'esatto contrario, ovvero che si focalizzi l'attenzione con una serie di adempimenti insopportabili, soprattutto le medie e micro imprese che sono quelle che compongono il nostro territorio. Si fa l'esempio dell'idraulico, uh, del, del farrucchiere, ma sappiamo benissimo che anche questa è pura demagogia. Basta vedere ad esempio le asterovestizioni che fanno incassare un miliardo a voglia quanti caffè non scontrinati o quante fatture... Della, di questo fantomatico idraulico che sembra il, il grande problema dell'Italia si devono fare per arrivare a queste cifre quindi insomma è tutta propaganda politica in realtà, la realtà è completamente diversa come dicevi tu
1: esatto, mi dicono che c'è un ascoltatore in linea prendiamolo, prendiamolo e ascoltiamo perché non vorrei che fosse insomma l'ascoltatore di prima non è lui, è un altro, mi dicono, va bene ciao chi sei?
4: sì ciao, sono, sì, ciao scusa, <ride> del tu no, buongiorno Buongiorno signora, signorina, eh, sono Roberto, chiamo Delle Canarie. Sì. Allora, io sto aspettando un F24 dall'Agenzia delle Entrate per una tassa di successione da sette mesi. Allora, con tutta la fame di soldi che hanno in Italia, perché non arriva questo F24? Perché, non arriva... perché poi è una cifra, diciamo, banale, di altre 100.000. Cioè non è, non è una roba da miliardario. Okay. Però non ti mandano niente, non ti dicono nulla. E non so come pagarlo. Io ho dato la delega a mio cugino che sta in Italia. Pagala tu quando arriva perché io da qua non potrei pagarla. Mm. Pagala tu, e poi mi dici quant'è e ti do i soldi. E non arriva niente. Vabbè. Mia moglie, sì. mia moglie, no, no per secondo. Mia moglie ha una multa una multa che è in ballo da 7-8 anni, mm. doveva pagare questa multa, non l'ha pagata, non l'ha ricevuta, chi lo sa, non si sa, non gli è arrivato nulla, allora tutti questi anni di soldi che hanno gli italiani, ma perché non gli è a, a, a pescare da chi gli e adesso, che
1: mi adesso Grazie, grazie, grazie per la chiamata. Eh, beh, Giuliano, eh, questa cosa del, eh, che non gli arriva da pagare la tassa di successione, come è possibile al nostro ascoltatore? Tra
3: l'altro i le canarie. i per dire ascoltatori bellissimi che insomma vogliono pagare l'importo. Esatto, loro, no? loro, loro si autodenunciano. Loro si autodenunciano. No, bisogna in questo caso spezzare una lancia a favore dell'Agenzia delle Entrate, ci sono dei tempi di istruttoria, eh, l'Agenzia, bisogna dirlo, è sottodimensionata rispetto al lavoro che, porta, che, che deve portare a compimento e bisogna anche eh, parlare del, del grande problema italiano, ovvero del magazzino della riscossione, non è in realtà collegato a, a questo atto che deve arrivare al contribuente che insomma, è le Canarie però uh, abbiamo una struttura che gestisce un magazzino di uh, una mole di cartelle, una mole di arretrati, mm-hmm. completamente alcuni inesigibili che rallentano appunto, magari la riscossione dei tribuni che potrebbero incastare, questo è un altro grande problema, però anche su questo quando si tenta di intervenire con stracci e colloni mm-hmm. ci sono sempre uh, mille, mille problemi, che, insomma mille parlamentari che non lo vogliono fare, insomma e, il problema è più o meno questo.
1: Esatto, volevo un attimo tornare al, um, al punto diciamo sul, sul catasto, perché c'è un altro tema che non abbiamo toccato eh, che può avere delle ripercussioni appunto su, questo, um, sull'aumento appunto del valore dell'immobile eccetera. Che ha un impatto, potrebbe avere mettiamo conto, un impatto molto forte su determinate agevolazioni che determinate famiglie chiedono. Ovvero sto parlando dell'ISEE perché eh, questo tema l'avevamo già toccato con te anche in qualche puntata fa, proprio sul tema del catasto, e anche tu stesso, insomma, mi avevi spiegato come attenzione a toccare troppo il catasto perché. Eh, se si vanno ad alzare i livelli eccetera poi alla fine molte famiglie rischiano anche di non poter più eh, richiedere determinate agevolazioni che richiedono eh, l'ISE come appunto condizione sine qua non per, mh, per ottenere appunto vari bonus
3: ma esattamente ormai non so più a quale menzogna stiamo andando dietro sfatandola sarà la numero 3 la numero 4 questa insomma è una delle principali perché si dice che Uh, in caso di applicazione di queste nuove rendite maggiorate i possessori solamente dell'abitazione principale ad esempio non avranno ripercussioni perché attualmente l'abitazione principale ripeto attualmente è esente anche se dall'Europa arrivano richieste di tassazione anche per questa tipologia di abitazione beh, non è vero che non avranno conseguenze avranno conseguenze in caso di acquisto perché è stata l'imposta di registro Uh, quando appunto andranno a rogitare e la cosa più importante è quella che dicevi tu, ovvero avrà un impatto devastante sul calcolo dell'Ise, il calcolo dell'Ise riprende i valori e la base imponibile dell'Imu, se sale l'Imu o se viene utilizzato questo nuovo fantomatico valore patrimoniale, sal- salirà per, per, per forza di cose anche il risultato dell'Ise, quindi molti contribuenti rischiano di perdere ad esempio gli sconti commerciali casi di case di Uh, verrà di tutto probabilmente anche il nuovo assegno unico che si basa su LISE, uh, le spese universitarie, insomma sull'ISE sono connesse una serie di agevolazioni estremamente importanti e appunto l'interazione delle rendite di mercato con questo strumento sarà potenzialmente disastrosa perché toccherà anche le famiglie a bassissimo reddito, che sono poi quelle che sfruttano maggiormente queste agevolazioni. Quindi si rischia veramente un disastro a tutto tondo con questa delega che in realtà. alcuni sottovalutano anche se, come giustamente dicevi tu, non si battaglia in questa maniera per un mero aggiornamento statistico, evidentemente c'è qualcosa e c'è qualcosa di molto importante perché le imposte legate al mattone sono quelle più facilmente riscutibili.
1: Esatto, allora siamo in, in finale di questa puntata, eh, infatti come avevo anticipato qual è il problema, il problema è che il governo ha detto se non viene approvato appunto l'articolo 6 sul catasto, noi andiamo a casa e ovviamente poi eh, la mia domanda ma come anche quella appunto di Giuliano che poi adesso ha risposto e di molti altri è stata ma scusami ma tu governo metti in discussione la tua stessa esistenza per un mero esercizio statistico, cioè per una semplice mappatura. Tu mi stai dicendo che se non riesci a fare una mappatura te ne vai a casa. Allora va bene che ormai abbiamo capito che il mondo è folle visto quello che sta succedendo uno dice a un certo punto alza le mani e dice follia per follia. Dico vabbè però forse... Va bene, ma prenderci per stupidi anche no, forse dietro questa fantomatica mappatura c'è molto di più ed è tutto quello che abbiamo raccontato, non solo oggi ma anche nelle settimane scorse e nei giorni passati che continueremo a farlo con appunto Giuliano. Allora io intanto ringrazio ancora Giuliano Mandolesi, commercialista, lo potete leggere anche su Italia Oggi, quindi grazie per essere stato con noi e noi ci vediamo e sentiamo sabato prossimo per un'altra puntata di Tax Girl.